我们要继续早上的头一堂讲过了，我们今天是这个最后一堂了啊。那么在今天最后一堂的时候呢，刚刚郭弟兄带我们诗歌来唱的是随章，哎，其实我现在要跟你们讲的，先要刚才讲的九章十章，好吧？所以他是把随章的主耶稣复活的诗歌来选的。那其实这个随章呢，还是等到我们下。呃，最后一段呢，再来讲的。所以现在我们来讲的话呢，来讲到九章和十章，基督是世界的光。那么我也已经跟弟兄姊妹讲过了，你们看约翰所记载的故事。所以约翰所记载的故事呢，他有一个的笔法，他先讲反面的，然后有反面都是讲过了之后啦，然后再讲正面的。所以约翰福音第九章呢，耶稣过去的时候，看见一个人生的是瞎眼的。门徒问耶问耶稣说：“那的这人生的是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢，和他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，只有他身上显上显出荣耀来。”所以你要知道啊，圣经的里面呢，他的笔法。先讲反面的，反面是什么呢？人正常的反应。所以这个这个反应呢，乃是主耶稣过去的时候看见有一个人是生的是瞎眼的，反应不同的。门徒们反应说：“问主啊，主啊，这个人生的是瞎眼的，是不是他父母犯的罪或者他犯的罪？”是门徒的观念呢、啊，他所有的瞎眼都引着犯罪，是吧？有犯罪的有两个可能，一个他自己犯的罪眼睛瞎了，一个他父母犯的罪眼睛瞎了，就说不，两个都不是，犯罪叫人瞎眼的啦，这、就是反面的，主却要借着这一个瞎眼的人眼睛开了，叫神得出荣耀的，所以并不是啊，因为他自己犯罪，也并不是因为他父母犯罪。那又在他身上呢显出荣耀来了。所以约翰记在这个故事什么呢？记在故事说了，我们今天每一个人的生命界都是瞎眼的，或者因着我们犯罪，一只眼睛瞎了；或者我们的父母犯罪，因着我眼睛瞎了。那么弟兄姊妹，请你看一看，你没有信主之前，是不是眼睛瞎？你要想一想看呢、啊，你们呢、啊？如果家庭不是基督徒家庭，对着耶稣是救主呢，绝对不能相信的。觉得人家跟你讲你不相信的，为什么？你是瞎眼的，你看不见嘛。那或者是因着你父母是瞎眼的，为什么因故？父母教你说啊，不要信耶稣。所以你中国大陆来的人呢、啊？每一个来的人都是瞎眼的，有的人用着自己，引着引着父母了。所以我已经跟你们讲过了，在中国大陆来的学生呢，头一个瞎眼的，那什么是讲到了进化论，进化论叫人眼睛都瞎了。所以我不多重复了，你要把中国大陆来的学生。来讲到信主耶稣，先要把金花论打掉它。所以这就是我们每一年九月呢，纽约福音福音营的时候呢，从两个讲员，那最主要的一个要一个讲员啊，最喜欢听的是黄立夫了，他是一个 North Carolina 一个大学的教授，他证明不信耶稣的，结果信主耶稣的时候呢，他整个系的同事都好新奇了。召集一个会了，叫他来讲为什么信耶稣了，他就跟他们讲到信耶稣了。那你会发现什么呢？乃是进化论，叫他的眼睛都瞎掉了。那这是一个啦，我们自己有进化论，就我们已经瞎啦。在中国大陆的政治也讲到进化论的啦，就能眼睛瞎了。那么弟兄姊妹，我很可惜了，我回到中国大陆去了。我有一个的亲戚，眼睛瞎的，是我那人的大哥
，我那人的大哥啦，是，他那个时候只现在在东北，他是到北京了，北的北京大学去读书了，读书读书，人不知道跑哪里去了，找不到了，这个人不知道跑哪里去了，等到一解放了，发现他还在，他原来什么？他投共了，到共产党去了。那你知道中国大陆共产党和国民政府打仗呢？东北打了一个之仗嘛，很厉害的嘛，是吧？以前呢，共产党是用游击战的，是吧？你这里有一千国民党的政府呢，他来三千，把三千人消灭了。政府这国民党政府是派了五千人，他就逃掉了。那个叫游击战呐。到以后啦，那是日本投降的。日本投降了，原子弹爆炸之前，苏联真坏。原子弹爆炸了嘛，他就跟日本人开战。日本人天光已经投降了嘛，所以苏联的军队就到了东北了，把东北有好多武器呢都掳了过去了，把这个武器送给了中国共产党的，共产党才有中大作为武器呢，跟士兵街跟国民党打了一仗，把士兵街包围起来了。在士兵街打仗的时候呢，我的。那个内兄呢是主要分子，说士兵街打过了之后呢，他在国在在国防部呢做了很高的事情。等到我们四人帮的时候啊，他考边站，到四人帮倒掉了，他就回到中国大的中央参谋本部去做事了。那你知道林彪要杀毛泽东吗？林彪就逃了嘛，他把政府把他召集回来的处理林彪的事情啊。中央参谋本部这么高级的人啊，他的高级把林彪先处理那个时候啊，在北京嘛，他要坐火车坐火车了，汽车一定靠在月台上。哦，他汽车不是在马路上呢，这样进去了，把林彪先处理过了，他回行了。他亲自跟我讲的，弟弟啊。我十八岁，把我自己投身在共产党的里面，把林彪先处理了，发现中央的时候啊，高调，哪一个人为了国家的，都是自私的嘛，所以他就灰心了。他向政府要求调到旅顺大连的要塞成为正委，所以他过去了。那么我们呢，等他他退休之后才能够去看他。没有退休之前呢，不能去看他了。退休之后去看他了，哎呦，房子好大！你们在大连来的，是南山街啊，你们知道南山街高级住宿宅了。哦，他的房子好大了，共厕所有三个，怎么的？但是啊，电视机啊只有十四寸的，很廉价。三个儿子当兵。当兵完了之后，不给他找工作，自己找工作了，非常的廉洁了。但是他这样去做的时候，非常灰心了，每天喝酒。所以我们去看他的时候呢，他的兄弟姐妹都在他家聚集，房子这么大嘛。那么我们聚集的时候要吃饭啦，他们几个弟弟妹妹说：“哎，大哥。”我们基督徒吃饭要祷告的，请我姐夫祷告好不好？啊，他说你们去祷告吧。哎，我祷告了，祷告完了吃饭了，他们都喝酒，我不喝酒了，他们把一杯果汁给我的。喝酒完了，吃完完了，哎呀，我们唱唱诗歌吧。呃，跟大大哥说，哎，大哥，我们基督徒有些诗歌要唱的了，那你们唱吧，我们经过唱吧。结果我们啊，我带一些诗歌去唱了，唱唱唱了，大嫂也唱了，哎。大嫂，你怎么也唱了？但我也是基督徒啊，跟丈夫结婚五十年了，丈夫还不知道他是基督徒。<笑>所以唱唱唱过了之后了，哎，你们等等，你们等等啊，等一等，等一等啊，等一等什么？他到楼上去了，箱子底下呢一个照片，他跟西教时当初新主拍的照呢，这个他丈夫从来没有看见过，原来他那个时候才承认是个基督徒了。那这是我亲身经历的啦，共产党里面的啊，但是我的那个内兄呢不信主，他是非常绝望的。他说：“弟弟啊，我十八岁把我精神化在国家里头了
。现在国家高级分子都是为了自私自利的，没有人真的为了国家的。每天晚上喝酒，我跟他传福音也没有用。那我跟他讲呢，哎，你呀，做了一件很大的事了，你死了之后怎么样？他死了，献个烟嘛，在烟中中上去就过去没有了。这是这是共产党想法，他一生没有信主。所以这一些呢是什么瞎演的？我不知道弟兄姊妹啊，我不是跟你们大家讲圣经啊，我讲今天的啦。我这个内兄啊是这个这么高的一个职位了，好好，你知道了，中国共产党啊革命成功了之后啦，本来派我的内兄啊预备到法国去做武官的，很高级了。以后没有派，为什么？以后妹妹在台湾。哦，工厂的家庭调查好厉害的，妹妹在台湾呢，所以没有了，所以他只一直在大连呢，一直闷闷碌碌的，一直到死了。所以弟兄姊妹，这按照我来说呢，非常的可惜。再给他传福音呢，他也没有信主，是什么？他是瞎眼的。那么弟兄姊妹，主耶稣来了，来把他自己供应了，引领我们呢。叫我们里头眼睛开了，所以那个时候的故事是什么呢？那是有一个人是瞎眼的，这个人是瞎眼的，这个门徒也是瞎眼的。门徒为什么是瞎眼的话呢？因为圣经的知识是是是瞎眼，或者是他犯罪，或者是父亲犯罪。法利赛人也是犯，也是瞎眼的，因为法利赛人呢，那是把他带到主耶稣那里。所以法利赛人自己也是瞎眼的了。所以约翰呢，在记载这个话的时候呢，约翰乃是先来说到他的背景，在背景的我里头呢，有一个身份是瞎眼的，门徒也是瞎眼的，法利赛人也是瞎眼的，世界上全部都是瞎眼的，不知道神在宇宙中间要做什么。所以主耶稣啊，用。触摸和你摸了他的眼睛，就到他洗了牙，直直去洗，洗了之后眼睛功就开了。当眼睛开的时候了，法利赛人不相信，你这个人是是谁叫你开的？他是有一个叫耶稣，叫我，就他用触摸摸了也是也泥灰尘呐，叫涂在我的眼睛上了。叫我去去洗我就好了。他眼睛开了，认识主是谁？是叫耶稣。什么叫耶稣？救主。所以他眼睛开启了之后呢，先看见了啊，耶稣是救主。弟兄姊妹，是不是？那么弟兄姊妹呢？我们本来是瞎眼的了，我们蒙恩呐，我们头一个看见是蒙恩的眼睛开什么？耶稣是救主，对不对？所以这是我们啊。那救主够不够？哦，还要继续的看。所以法利赛人不相信他是生来是瞎眼的啦，所以把他父母叫来哈。父母叫来说，跟父母说啊，这个是你的儿子吗？他说是。这个人儿子他本来是瞎眼的，现在为什么眼睛开了？他父母不敢讲，他已经长大，你们问他嘛。所以来再来问这个人的时候呢，这个人呢、啊、就说，因为耶稣乃是个先知，说头一个看见耶稣是救主，第二看是耶稣是先知，先知什么？把神的心意发挥了出来。所以弟兄姊妹啦，我们今天信主的时候了，头一个看见主耶稣是救主，第二看见耶稣是先知了，教导我们呢，做人应该怎么做的，教导我们呢，神人对我们信主人的生活应该怎么样，这是耶稣是先知来教导我们的啦，教导我们教导我们的时候，拜上还不相信，再次来问他啦。然后你真是睁着眼睛看，到这没有，当初是瞎眼的吗？是那个人就说：“我们知道神不听罪人，唯有敬畏神、遵行他旨意的在那看的
他眼睛开了，眼睛开了头一个，主耶稣是耶稣；第二个他是先知。就多问一下的时候，耶稣谁是敬奉神、遵行他旨意的。所以弟兄姊妹呢，我蒙恩了之后，对主耶稣的认识呢，有几个的步骤。头一个步骤呢，先认识主耶稣是耶稣。第二个步骤呢，先看发现耶稣是先知。第三个部分是什么呢？他是敬畏神、遵行神旨意的。所以弟兄姊妹呢，这个是约翰的描写呢，是非常非常的实在。所以我们今天基督徒呢，连我们主日的聚会是什么？乃是他是敬畏神、奉行神旨意的。也带领我们来到聚会的里头了，我们能够在生活也能够敬畏神，来奉神，来成就神旨意的。就我们一步一步的认识，一步一步的认识的哈。那么这个认识了之后呢，到了最后乃是认识主耶稣是神的儿子。所以耶稣看见他了，就问他说：“你认识神的儿子吗？”他那个瞎眼说：“我不知道啊。”我只知道你是叫的耶稣吗？我知道你是个先知吗？我知道你是敬畏神、奉神旨意的吗？主耶稣说：“跟你说话的就是他，跟谁？跟着主耶稣是神的儿子。”所以弟兄姊妹呢，我们一个人信主的时候认识主了，慢慢认识的更多了，认识更多是什么？他是神的儿子，什么一切的事成就在他身上。神在宇宙中所做的，是叫他儿子呢，在万事上居首位的。他要在万事上居首位，在现在教会中就居首位，然后经过了教会中就居首位了，然后再挂留万事上来居首位了。我没有时间跟你们讲到了以赛亚。以赛亚了，来讲到有一个的故事。那弟兄姊妹，我告诉你，我从来没有忘记过。一九四四六呃四呃四呃一九五呃六六八，我到美国来了。那个时候有个江苏大的，在那个在在他们姐妹嘎有个聚会。江苏大是我年轻的时候在上海的，跟李托生同工的，所以我就看江苏大。我问江苏大说：“哎，江弟兄啊，现在在纽约呢，美国传到的中间有什么人是好的？你告诉我一下，我要听听他的讲道，不要老是在中国人家。”他说：“哎呀，旁边有两个，一个是 broken 啊，太那个，一个传道人很好，这个人已经离开了，还有一个人还活着的，是 Manhattan 的五十三街的 Carberry Baptist 的有一个牧师叫 Stephen Offer。”啊，很好！哎呀，我听他介绍了，我礼拜天呐、啊，每一个次礼拜天到江苏道那个频道，再到圣诞节的时候呢，我你说聚会说不过圣诞节的吗？他们咖啡白不是过圣诞节的啦，所以他圣诞节的有一个晚会，我去参加了，他来讲了二十分钟，正大。好的讲道真不容易了，所以你要知道了啊，在纽约呢，外美国传道人好的都是英国来，不是英国来就是讲普通的布道的了，大家实际上深度不就斯蒂夫奥夫是从伦敦请过来的，伦敦请过来讲什么？以赛亚书讲的，他看见羔羊与狮子同卧，是孩子玩耍在灰所的洞口。大家记得吧？是吧？我还是记得吧？那么好了，现在的话，你狮子跟羔羊同卧过了五分钟了，羔羊跑到狮子肚子去了，把它吃掉了。所以，但是神以赛亚做工做好了之后呢，狮子的野兽的个性都已经除掉了。说到了将来勇士的里面呢，狮子和羔羊同卧了，人玩耍在灰朽的洞口。
，哎呀，我是主耶稣，我一说啊是最多的嘛，真诡诈的嘛。但是到将来勇士中间啊，挥手还在，他那个阴险，他昨天已经去掉了，是孩子会跟挥手一同同握了，很好。他正在握着，有一个小孩子牵引他们。我们中文圣经很多的，不会注意。说史蒂芬·奥弗讲呢，那到将来永世的时候呢，你主耶稣呢，就这个所有的动物都改变了，因为他改变他们呢，他还是个小孩子，所以他用这一个呢，说到圣诞节呢，主耶稣成为一个人了，所以他一直到将来永世中间呢，还是带着孩子的心情和态度了。说这是主耶稣，你们要回转过来，像小孩子的样子，对不对？所以主耶稣一直呢，还带着孩子的那个心情了。到将来永世中间呢，就狮子和羔羊同卧，孩子小孩回山在挥手洞口。弟兄，讲了二十分钟，哎呀，我里头非常的深刻。弟兄姊妹，你要知道好的道啊，不一定长的哦，只讲了二十分钟的功夫啊。这已经是三十四十年前了，我永远不会忘记了。史蒂芬·奥弗来讲这个得到了。那么弟兄姊妹，这什么？就我眼睛得着开启，眼睛得着开启了。所以这是呢，先约翰的记载呢，所有的人都是瞎眼的，不是他因着他自己犯的罪瞎眼，不是因着父母犯的罪瞎眼。乃是要在他身上写着荣耀来的，所以感谢赞美主了。我们本来都是瞎眼的，主耶稣来了，就我们眼睛都是开启了，而眼睛都是开启，还是一步一步开启了。先认识他是耶稣，再认识他是先知，然后认识他是敬畏神、侍奉神的一个。那么，并且最后什么？他是神的儿子，所以弟兄姊妹哈，我这样讲的话呢，我这个讲义都给你们了，你们再去读一读看，你就发现了约翰呢记在这个故事啊有他的原因了，记在故事里他重点的呢，我把重点一个一个呢都写出来了。那这样的话呢，这个人眼睛开启了，看见耶稣是神的儿子，这是第八章啊，第九章。到第十章了，我已经跟你们讲过了哈。约翰福音三章，从三章到十一章呢，总讲一段故事，再讲个真理。但是九章呢，只有故事没有真理；十章呢，嗯，只有真理没有故事。所以九章和十章连在一起的，所以连在一起，这个人眼睛开启是什么？看见耶稣是神的儿子，够了吧？不够。看见耶稣到地上来了，乃是把一个天国带到地上来了。所以到约翰福音第十章的时候呢，主耶稣乃是说了，他乃是到地上来了，乃是在来要来到人的中间呢。他说他只要叫来到地上来，把人从律法之下的呼召出来了。所以，约翰福音十章第三节，看门的就给他开门，羊也听他的声音了。他按照名叫自己羊，叫自己羊，把羊领出来。所以我们看见主耶稣了，主耶稣都是把我们呢从律法底下的引领出来。这个律法底下引领出来的，犹太人这律法呢都不相信主耶稣神的儿子。这个对我们没有什么关系，我们的关系乃是孔夫子的道理，儒家的思想。所以耶稣啊，叫我们看见了，儒家没有用。儒家叫你去标准是圣经一样的，但儒家叫你自己去做。今天我们呢，并不是继续做，但是耶稣已经把我们从儒家的黑暗的里头了。解放出来了，所以我们看见主耶稣呢，已经到地上来了，建立了天国了。孔夫子
所有的门徒都看不见天国，他也没有进到天国里头去了。而我们这边信主的时候呢，远超过儒家的思想啊，所给人帮助的，就我们进到天国的里头去了。所以我们感谢赞美主呢，我们是已经呢，神拯救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到爱子的国里了。所以我跟你们讲呢。我不是单单跟你们讲讲圣经呢、啊，在我们今天的经历中间都是如此的。有一件事情你会发现呢，到你信主之后啊，你跟你的朋友不一样，你跟你的同同事不一样了，连你跟你的兄弟都不一样了。你的做法、你的态度跟他们完全不同。为什么？因故是主耶稣开启了我们呢，进到一个神的国度里头去了。而我们进到神的国度里头去呢，主耶稣说他是好牧人，好牧人为羊舍命。所以，我们到神的国度里头的话，你看见他，我们一切经历地上所盼望的，是主耶稣带领我们的，为我们舍命，给我们新的生命在里头了。我们在认识我们到底是谁，我们在认识。神救我们地上活着，为什么？我们认识了神还将来有勇士的里头了，所有显明的了。所以这一个呢，我们一信主了之后呢，已经被主开启过来的。那这是约翰福音啊第十章所讲的。所以感谢赞美主了哈，我们今天已经啊被神已经开启了，我们也看见了。今天我做基督徒了，不是这样单单做基督徒就是了。我乃是主，已经把我了从黑暗中间呢带领出来了。就我今天活着，是按照神的旨意而来活着的，够不够？还不够。最后一个了，主耶稣，我另外有羊，不是做群的，我要把他两人引来了，两个成为一群的。那这句话的话呢，我们今天看见了，现在基督徒当中啊。和在主耶稣的地上的好光景不同的，主耶稣地上光景的时候啊，犹太人，我们是神的选民，那么外邦人都是狗，所以主耶稣在地上也不像是外邦人传福音的了。那现在的话呢，外邦人就好多人信主，什么时候开始的？五旬节开始的，五旬节开始了，是彼得呢开了天国的门嘛。三千人得救了，还不算五旬，彼得还彼得还蒙神引导了，到哥尼流家里头了，叫哥尼流信主了，是吧？外邦的那个信主了。是当初啊，他到哥尼流家去啊，他还不想去。天说你去，不要疑惑。说哥尼流人在打发人来了，哥尼流打发人了，他就去了。哥尼流已经把他说认识人的家中聚集了。看见彼得来了，就跪一下了。哎、啊，你说彼得说不要跪，不要跪。他说我你们知道，我们犹太人跟外邦人来往是不合宜的。我正说彼得，你真不识相，到人家家里头还说不合宜，不合宜为什么来？是神改了他，神改了彼得了，就看见什么呢？要叫外邦人和犹太人两个新主人会围一团。说感谢赞美主了，今天我们眼睛开了，神是把世界上任何的民族人都成为一团了，所以这是神所做的事。那有一个故事呢，我好像跟你们讲过了啊，我一九啊六八到美国来的，一九七零的时候我回中国去，我交大一个同学姓王的，在东京呢。是政府派去个高级官员，所以他呢要我到东京去。那么我回台湾去了，经过了东京呢，就留了几天。那我这个人呢，回头过来很好笑。哎呀，我飞机到了东京下来的时候了，哎呀，我叫一个坐在我旁边的，你给我拍张照，照起来。我当初年轻人，日本人打我们呢，就我们好苦了，现在日本投降了。我、哦、我好生气了，我还头一叫人给我拍张照了。我现在到到东京来了，我
我看见日本人好讨厌。然后一到教会中间呢，日本基督徒也在一起，奇怪了。我一看日本人基督徒也在一起了，我发现我错了。主已经把日本人当中也有信主的两个成为一团了。我告诉你，我有些体验呢、啊，我许多了，我这个也是老顽固的吧。我开头对日本人这么不好了。当我一进到他们教会的里面的时候呢，发现日本人也在这个教会的里面了，所以我的一发现日本人发现在教教会里头了，我不再讨厌日本人。为什么在教会中间两个很为一团？那弟兄姊妹啊，我讲这个故事应该清楚了哈。所以这一个人呢，眼睛被神快起来，主耶稣最后给人开启什么？主耶稣就这个人明白，正殿天国不光是犹太人，也有外邦人。那么弟兄姊妹啦，你们教会啦，只有中国人，没有外邦人在一起。我也要相信你们中间没有这日本人在一起。所以弟兄姊妹，你们不会体会得到啦，看见日本人的态度是如何。那么我怕你们呢、啊？如果看见日本人呢，是不是很讨厌？啊，你们也不会了，因为都年轻嘛。当初中日战争的时候，你们还没有生出来的，对，你们还没受过苦嘛。不像我了，哎呦，我当初在日本人管理中国的时候啊，对我好苦嘛。所以看见日本人好讨厌，好讨厌。但是感谢主了，一到教会中间呢，不再讨厌了，两个合为一团了。所以这是什么呢？看见一件事，基督的丰满。什么叫教会？教会呢是基督的丰满啊！丰满的意思啊，就是被他所充满了，满出来的。一满出来的时候呢，犹太人信主了，外邦人信主了，所以两个就成为一团了。所以今天主也开启我们的眼睛了，就我们看见我们今日教会的里面呢。根本不分哪一族的人呢，我们的教会中间呢就成为一团了。那这是约翰福音第十章。我这样讲的时候，我不知道弟兄姊妹明白没有？所以这是、啊、约翰福音第十第第十章啦。那么好了，我最后要跟你们讲到了第十一章。第十一章另外一个故事，另外一个什么故事是什么呢？乃是在布达尼有一个家庭。这个家庭的里头呢，那有三个人，一个大姐叫马大，一个另外一个女儿就是玛利亚，一个兄弟拉斯鲁，所以拉斯鲁病了。拉斯鲁病的时候呢，他大姐呢就派人啊去找主耶稣了。主耶稣啊，你所爱的人病了，不必跟他讲到谁，你所爱的。主耶稣听见了。他不动，不动，所以这样这个主耶稣听见了不动了。过两天，主耶稣说：“我们到不达尼去吧。”门徒说：“主耶稣啊，那不达尼去了，犹太人不是要杀你吗？”他我的朋友睡了，所以门徒说了：“我朋友既然睡的话，我们就会醒的嘛，对不对？”主耶稣告诉他说：“不是睡了，他已经死了。”那么好了。说门徒说怎么说？我们跟他同死吧。说门徒的反应，啊，一个人呢，都是去到犹太地的话呢，会被犹太人都打死的嘛。说跟着主耶稣去了，跟着主耶稣去了，到了村庄的门口了。马大听说了，马大赶到村庄门口了，来迎接主。玛利亚就在家中不出来迎接。马大看见主耶稣来了，就对着主啊。你如果早来这里了，我的兄弟并不是。你说今天来干嘛？我早请你来也不来，你现在来了，并且他的兄弟已经死了两天了。主耶稣说：“你兄弟要死了，他一定会复活。”玛利亚说：“马大怎么说？是吧？到你复活，到你复活的时候，我兄弟也复活了。”这是他头脑的知识。所以这个马大呢？仍然是在是一个死亡的里面，玛利亚不来，所以主耶稣要冲到门口了
，马大就偷偷的派人呢、啊、去告诉玛利亚，夫子找你。说玛利亚大呃听见了，就到村庄门口去找主耶稣了。那么弟兄姊妹，我告诉你们呢啊,啊，我九十三岁，我有很多经验。我告诉弟兄姊妹说，你要娶个太太了，规规矩矩、老老实实的要娶大女儿。你娶个太太，一会唱歌，一会跳舞呢，就娶小女儿。哎，一个家里头呢，大女儿是大女儿的性格，小女儿是小女儿性格啊。那我自己家里头呢，有四个女儿啊，我大女儿是老四了。弟弟妹妹有什么生徒找大女儿的，找大姐不找我的了。我问大女儿说：“啊，弟弟妹找你什么？”他你自己去问，我也不告诉你。我告诉你的话，弟弟妹有什么事不告不不来问他了。所以我这个大女儿啊，不是我的，但是我的小女儿什么，一会唱歌，一会跳舞的，哎，所以我有两个女儿啊，都好了。所以我有的时候跟弟兄姊妹讲的，哎呀，你们呐、啊，只有儿子没有女儿好惨哦。有女儿，你长大了之后呢，不是儿子嫁出去了。乃是哎，不是你女儿嫁出去的，是你儿子嫁出去的。所以到我年纪大一点的时候，我要铲雪，要扫树叶子，我要铲雪。儿子不铲的，到女朋友家去铲的了。所以你们生的儿子，说明儿子不生女儿，这好可惜啊！那这是我说的是了。所以我一直到现在呢，我家中有什么事情都找大大女儿的。不找小女儿的了啊！那么这是呢，你儿子女儿的分别了。所以我劝你们呢，我现在劝你们的话呢，也已经没有什么用了。你们四十岁以前的话呢，你们要生了。你如果只有儿子没有女儿啊，老的时候好惨哦，呼呼伦敦的啦。你有女儿的话呢，这就好了。那刚刚今天早晨啊来的时候了，那个姓郑的要去接一位姊妹。我说：“那你住在哪里？住在我女儿家，老年可可以住在女儿家，不能住儿子家。为什么？住女儿家是女儿当家，住儿子家是媳妇当家，不是你儿子当家呢。所以你老年家都能够住女儿家呢，不能住儿子家的啦。哎，这是我的经验呐。好，那么好了，玛利亚就刚才来找主耶稣那里。”玛丽一到主耶稣那里了，看见主耶稣哭了。主耶稣主啊，你若早在这里，我兄弟并不死。耶稣看见众人哭，玛丽亚哭了。圣经中啊，全圣经的最短的一句一句话，耶稣哭掉。你看啊，全圣经里是最短的。而这个四个字，耶稣哭了，为什么哭？连玛利亚都不认识他，马大不认识他没有问题啦。马大只知道主耶稣来的时候复活了，连玛利亚都不知道。然后主耶稣说了一句话：“复活在我，生命也在我。”这中间中文的翻译，原文翻译：“我是复活。”我是生命，这个我是复活活生命了、啊。中文翻出来简直不懂得什么意思吗？所以中文翻着复活在我，生命也在我。原文意思，我就是复活，我就是生命。我们有了主耶稣了，我们就复活了。我有主耶稣了，我就有生命了。然后主耶稣说了，你们把它葬在哪？马大说：“你去看看嘛，他死了已经有四天了嘛。所以玛利亚啦，啊马大啦，仍然是瞎眼的啦。耶稣是复活了，所以主耶稣不谈，不理他，到了坟墓那里了。坟墓那里的话，犹太人的坟呢，你知道啊，这个山底下呢挖了一个洞，把尸首放在里面的。”然后呢，就把一个大石头了滚过来了，把洞的门口堵住的。那这犹太人的坟呢，跟我们中国人的坟不一样。主耶稣把大石头滚开，然后按照拉撒路出来
拉撒路出来，拉撒路就复活了，就出来了。然后主耶稣说了，把他身上的绳子一起码布了都把它脱掉，因为犹太人死了之后呢，都用起码布把他身体裹起来的。他已经复活了，还有起码布和那个绳子的人生啊。主耶稣说，把这个起码布和绳子都除掉了。所以感谢赞美主了，主是复活了。那主是复活了之后呢，就我们脱离了一切的捆绑。所以感谢赞美主了，主来带领我们呢。最后有一个，那是主是复活，主是生命啊。主当初呢，到马大来托人的时候呢，他也还迟了两天，那是什么？主要是讲的是四天在过去中复活的，说不好听的话呢，死了透透的，死了透透的啊。所以如果马那个拉撒路呢，刚刚死了，主耶稣去的时候呢，就拉撒路复活了，那时候这还不稀奇了，因为他刚刚死嘛。现在完全死了透透的了，什么意思？找人的能力，找人的办法是没有办法的。所以感谢赞美主了。我们这边信主了，主是复活，主也是生命。那么弟兄姊妹做圣经的故事，但是按照我来说，我就看见圣经的故事，主是复活，主是生命，在我身上呢，非常的实在。什么实在法？像你们呢，这一次请我来了，讲四趟，一趟一个半小时。你看，我也就休息十五分钟就讲了。其实呢，我休息十五分钟还没有恢复过来，我胸口好闷，已经讲了一个多小时了，胸口好累了。就是你们休息一下，我在这里休息一下吧。说昨天我特别到那个办公室去了，门关起来，不要你们来找我了，让我休息休息了。但是我休息休息了，过了十五分钟就要开始讲到了嘛，我就来讲到了。我坐在下面，我坐在下面的时候了，一个领诗的嘛，过像今天过的用领诗了，领了一首诗歌，说时间交给你领的兄弟，天晓得我累得都要命了。我胸口很难，很很累啊！我感谢主，我说主啊，你把复活能力下在我的身上。我肚子已经没有力气了，我胸口很难了，你把复活能力加在我的身上。当我再出来的时候，照样活龙活现的来讲到，是我来支取了复活的大能。我把这样实在的故事告诉你们啊，就是我不是随便编出来的了。那我跟你们讲什么？弟兄姊妹，复活大能照样在你的身上，你没有来支取，你切切不要凭人的理智，就你这样很累了，你就不能来侍奉主了。你来支取了他复活大能啊，你外头身体已经这么的疲乏了。你们再来讲到了，还不会像我已经到了九十三岁了。你们年纪还轻吗？还能够恢复的很快吗？我恢复的不快耶，已经九十三岁了吗？我到九十三岁的时候，头一直讲到已经讲了一个多钟头了，过十五分钟我还没有恢复过来了，我就自己复活的大能了，我照样能够跟你们讲的。那这是什么？这是约翰福音的。乃是第十一章，他是复活了，能够复活了。所以这样的话呢，你会看见约翰福音记什么？拉撒路因着肉体的软弱而在死亡，门徒呢因怕死而做死死亡的努力了。哎，这个他们也在死亡的里头了。马大因为理智上的知识啊，到年末日必定会复活。他还不相信，当时就要复活了。而玛利亚用情感的搅扰了，而阻碍到神的荣耀了。所以你会看见呢，他所用的人里头呢，都是那一些呢
乃是在死亡的里面。那么在这个光景的里头呢，然后主耶稣呢就拉撒路出了，就死复活了。拉撒路从死亡中就在坟地里头就出来。那弟兄姊妹，这是圣经的描写，描写什么？今天我们蒙恩的救了，复活的大能也在你的身上。所以我虽然这个大年纪了，我讲到都很累了，我到累的时候还要再讲什么？有复活能力在我的身上，我利用这个复活能力了，我再继续的来讲了，你们也都看不出来了。我走很累的，我走很这么累的里头，早也能讲什么？我是用了是复活的能力了。那么弟兄姊妹，我跟你们讲这个故事，跟你们做见证。今天我们蒙恩的人呢，有复活的大能在你的身上，就怕你不能用它，就怕你一累了就休息，你不能用它的话呢，大能显不在你身上的。你当你非常身体疲乏、都很累的时候，你可以去支取了复活大能呀，那继续被主所用的，神的能力会透过你了，领导了更多弟兄姊妹身上。所以这是什么呢？在约翰福音里头，三从三章开始，一直到十一章，到十一章里头呢，还有复活大能。一个显在我们每一个人身上，所以弟兄姊妹啊，《约翰福音》啊，三章到十一章的里头啊，主恩待我们，先是叫我们在尼哥底摩身上啊，进到神的国；第二个呢，进到神的国里头呢，他的我们里头的水呢，就我们不渴了，我们里头得着满足，不再再去为这地上事情忙碌了。再有一个呢，接着我们有能力，能够做出有一些呢过于我们所能做的了。那么在进一步的话呢，我们会发现呢，主还会带领我们呢，活水不光叫我们感干渴了，也叫别的人也解了干渴。这是约翰福音第七章，约翰福音第七章过了之后呢，然后第八章第九八章呢，主耶稣是世界的光啊。就我们眼睛得到开启了。那第九章、第十一章的话呢，开始什么？看见主耶稣是那个弥赛亚，主耶稣要建立他的国度里头来了。那这一个呢，就我们眼睛也开启了，就我们看见我们信主了，我们一同的蒙恩的时候了，所有的各个民族都能够在一起了，两个都合为一群了。到有这个光景里头了。到最后一个了，到十一章了，乃是有复活大能也写在我们的身上。那么弟兄姊妹哈，我再三说了，我不是跟你们讲圣经，圣经所讲的乃是实实在在的蒙恩的救了之后了，所一步一步的我要恩待我们。所以我真是盼望我这次讲的时候了，你们了解了这些恩典已经住在你身上了。神已经这样做了，你要去使用它。你不去使用它了，你对不起主，也对不起你自己了。你要去使用它。这样的话呢，我盼望你们每一个的人被主所使用了，就活水了。不光你自己解了干渴了，活水从你里头流出来了，也能够流到许多人的身上。当你这样被主使用了，你没有能力了，你体力不行了。你可以去支取做复活的大能呢，还叫你继续不断呢，把活水呢从你身上流出来了。那这个时候呢，我真巴不得弟兄姊妹你每一个人呢，你再去读一读，好不好？这一个讲义给你们了，你们再去读一读，好吧？你要读一读就明白了。在约翰所记载的这八个步骤，这个八个步骤呢，里头所讲的都在我们基督身上可以实验的了。那最后实验是什么呢？你真是为主所用，当你为之所用，过于的体力所能做的了，你可以支取复活大能，写在你身上。所以这样呢，神能够在你身上呢，继续的慈恩了，叫你呢身体很累，过于的体力所能承担了
，来用不活大量啊，继续把活水种的生活流出来啊，就别人都能够蒙完了。那这是第十一章，好吧？所以这是约翰福音的这这八个段落的里头，主耶稣把他自己贡献出来，引领我们到最后的荣耀里面，主恩待我们。好，我们低头，我们再一点祷告。主耶稣，我们谢谢你，你借着使徒约翰，在约翰福音书所记载的，你来到地上带领我们这一帮的人，不光叫我们进到神的国，也就是神的国的里面呢，但我叫我们脱离掉世界上的追求，而你的活水呢，叫我们里头不可，你不光叫我们里头不可。也活水从我们里头活出来了，就别的人也能够不可。祝我们感谢赞美你，你来使用我们，就是我们能力有限，你还是复活，能够叫我们利用复活的大能呢。当我们极其疲乏和疲累的时候了，仍然的支取你复活的大能，继续不断的把活水从我们身上流出来了。就别的人也个得着了满足，主恩的感谢你，你真是借着约翰所记载的故事啊，是那样的真实，是那样的宝贝，一步一步这样带领我们了、啊，带领我们也能够照着你所带领的，一步一步的学习，一步一步的长进，拯救我每一个人呢、啊，在你手中都成为一个有用的器皿啊。就我们得着满足，也借着我们，就别人得着满足。就求你听我们的祷告，我们祷告是奉主耶稣基督。